0: Vi har gjort det godt. Og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså, man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
0: Hvornår går vi i gang? Hvornår er jeg nu? Så kom over i
1: arbejdstøjet.
2: I dag trækker alle Folketingets politikere for alvor i arbejdstøjet. Folketinget åbner, og for kort tid siden holdt Mette Frederiksen sin åbningstale. Derfor sender vi en mandat special direkte her fra Brandpressehallen i på Christiansborg. Den næste time skal vi dykke helt ned i, hvad Mette Frederiksen præcis sagde i sin tale. Thomas Larsen står som altid for analysen, og så får vi besøg af politikere fra begge fløje for at høre deres reaktioner. En tidligere taleskriver, der har skrevet for både Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen kommer også forbi og fortæller om det kæmpe arbejde med at skrive en åbningstale. Og så har vi selvfølgelig også vores sociale medieekspert Markus Stolse med til at holde øje med likes, selfies og reaktioner på de sociale medier. Jeg hedder Pernille Rodvæk. Velkommen til. Ja, for præcis en time, der skød statsminister Mette Frederiksen den politiske sæson i gang, da hun holdt sin åbningstale. Og Thomas, lad os springe ud i det med det samme. Hvad var det for en tale, vi hørte Mette Frederiksen holde?
3: Jamen, helt overordnet, der lavede Mette Frederiksen et stort politisk gearskift. Hun gjorde virkelig opmærksom på, at nu kan vi se coronakrisen i bagspejlet og dansk økonomi er kommet bravende godt ud af krisen. Og hun sagde jo nærmest til resten af verden, kom til Danmark, hvis I skal opleve et samfund, der er i balance og som er båret af fremdrift. Og så fremhævede hun jo, at hele håndteringen af coronakrisen faktisk har været en succes, både sundhedsmæssigt og økonomisk. Og så stemplede hun jo for alvor ind i hele altså den grønne omstilling hele ind i klimadebatten. Det fyldte kolossalt meget. Det var faktisk det, hun åbnede øh, talen ja, på. Lad,
2: lad os lige prøve at høre øh, åbningsbiden
0: øh, her, faktisk. Forestil jer en fremtid i Danmark, hvor luften er helt ren. Følelsen af at trække vejret dybt
2: og trygt. Ja, sådan startede hun altså. Klima allerøverst på dagsordenen var det overraskende.
3: Nej, det har der faktisk gået rygter om, at, at nu vil hun stemme ind i den dagsorden. Og, og det er igen, man skal se det her som en mulighed for, at regeringen kan starte på en frisk efter at have haft alt fokus på coronahåndteringen. Og der er det helt oplagt, at regeringen nu vil, vil skal man sige, skærpe den grønne profil, og den kommer jo altså også strygende ind i det nye folketingsår med den kæmpe store, brede politiske aftale om, om landbrugets bidrag til den grønne omstilling, som kom på plads i aften. Så der har regeringen virkelig fået et, et røst. Det er noget, hun naturligvis også og opfordret til, at, at partierne fortsætter af den linje. Så det kom til at fylde rigtig meget. Hvis vi skal se på nogle af de mere sådan konkrete ting, som hun også sagde, skal være den nye dagsorden for regeringen, så er det følge det her med, at den gode økonomi rejser også nogle udfordringer og det handler om, at nu skal mangel på arbejdskraft afhjælpes. Og der appellerer hun så også til virksomheder, fagbevægelser og også de øvrige partier om at finde sammen om reformer, der kan skubbe folk godt ud på arbejdsmarkedet og også bliver en del af fællesskabet. Hvis vi så skal pege på de virkeligheden konkrete nyheder, der var, for der var egentlig nogle helt konkrete udspil i talen. Ja, så handlede det jo om, at de lancerede i, fra regeringens side et stort boligudspil.
2: Ja, og det, det har vi nemlig også lige en lydbyde med, som vi kan prøve at lytte til her.
0: Derfor vil regeringen gøre det muligt at opføre mere end 20.000 flere almindelige boliger over de næste 10-15 år. De fleste vil blive bygget i de større byer, Alene i Storkøbenhavn kan vores kommende boligudspil betyde en trædobling af nybyggeriet af almene boliger. Det er tre gange så mange nybyggede familieboliger i København. Typisk 80-90 kvadratmeter med en husleje på omkring 8.000 om måneden. Det vil kunne ses og mærkes i byggeiet. Vi skal ikke dele os op. Byen skal rumme os alle sammen.
2: Ja, Thomas, var det overraskende, at der skulle, det skulle handle om billige boliger?
3: Ja, det var en af de helt konkrete nyheder i talen, som jeg ikke tror, der var så mange, der havde set øh, komme, men som jo er en socialdemokratisk kongstanke der skal føres ud i, i livet. Det her det er noget, som den socialdemokratiske top har været meget optaget igennem lang tid. Altså hele det her fokus på, at byerne efterhånden er blevet sværere at bo i for almindelige mennesker på grund af de stærkt stigende priser på ejendommen osv. Og nu handler det om at finde tilbage til den gang, hvor folk altså netop kunne bo blandet sammen, hvor direktøren kunne bo tæt på sundhedsplejersken osv. Og det er i virkeligheden den vision, hun håber, at hun kan forfølge med det her nye store udspil. Det er i virkeligheden altså også et tema, som blandet journalisten og forfatteren Lars Olsen har været meget optaget af. Han har også en inspirationskilde for den socialdemokratiske top. Det her med at sørge for, at vi blandes på kryds og tværs, mm. lever sammen og ikke bliver ghettoiseret, det vil sige, at de rige lever for sig, dem der har knap så mange penge lever for sig, og så har man i virkeligheden også indvandringsgettoerne som et tredje problem. Altså Danmark skal hænge bedre sammen.
2: Ja, for hele det her tema om land og by, ikke land mod by, som hun sagde, men altså land og by, det gennemsyrede jo rigtig mange også af de konkrete nyheder, der kom i løbet af åbningstale. Et af de områder, det handlede også om sundhed, hvor hun varslede, at der var mere på vej. med noget af det, hun dog røbede, det var, at vi skal til at have det, der hedder nærhospitaler. Det kan vi også lige prøve at høre et klip med her.
0: Som noget nyt, foreslår vi derfor at oprette nærhospitaler. Hvor kommuner, regioner og almen praktiserende læger kan arbejde tættere sammen om den enkelte patient. Det bliver trygt. Vi vil også tage fat på det problem, at for mange danskere ikke har adgang til deres egen praktiserende læge. Og så skal der naturligvis være adgang til hurtig hjælp i alle dele
2: af Danmark. Hvad ved vi mere om det her sundhedsudspil, som øh, hun varsler det her?
3: Vi ved ikke så meget om det endnu, fordi det er sådan, at selve udspillet det bliver først præsenteret lidt senere af Sundhedsminister Magnus Høin. Okay, men det vi i hvert fald kan sige med sikkerhed det er, det er et udspil, som der har været ventet på i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Fordi det var jo rent faktisk sådan, at allerede i den tidligere regeringsperiode, altså da statsministeren hed Lars Løkke Rasmussen, der kom han med et meget stort udspil, der skulle adressere præcis de samme udfordringer. Det blev aldrig gennemført. Så var det en bunden opgave for den nye regering med Mette Frederiksen Spesen at komme med sådan et udspil her så kom coronakrisen og har lagt hele sundhedsministeriet ned, og der har ikke været kan man sige, ressourcer til det, og nu kommer det, og der er ingen tvivl om, at det her det taler ind i nogle meget, meget reelle problemstillinger, der er i sundhedsvæsenet, altså hvor man har brug for en bedre lokal forankring, nogle steder kunne løse flere opgaver lokalt, og der er også et kæmpe problem med, med, med mangel på, på læger rundt om i, i landet. Og hvis man så får en ekstra dimension til, så er der nok heller ingen tvivl om, at det her, det skriver sig direkte ind i den kommunale valgkamp, fordi vi ved også, at det står aller øverst på listen hos rigtig rigtig mange vælgere så jeg tror at det er ret godt set
2: og det var jo, der var flere initiativer på vej, der netop handlede om nærhed, også, hvis vi snakker kommunalvalg, som for eksempel, som jeg tænker lokale kandidater kan gå ud og, og, og nogle steder måske uh, turnere lidt rundt. Men der var også nærpolitistationer og uh, ja, nu, kan, nu må du lige uh, fylde på, hvad vi det, ja. det er fuldstændig
3: rigtigt, og det er en, en dagsorden, som er det Fredriksen. Hun rejser både, fordi hun mener, at den er reelt. Altså, det er ikke nyt, at hun mener det her. Hun har faktisk i flere år uh, talt om, at uh, at Danmark er blevet for centraliseret, og at der er mange lokale samfund, der er blevet udtømt for muligheder. Noget centralisering har været god, og altså det har skabt bedre faglige løsninger, men der er altså også samfund rundt om i landet, og byer rundt om i landet, der virkelig har lidt under det. Så derfor så går hun ind i det. Hun kan se nogle reelle problemer. Og så vil jeg sige igen, også som måske den kyniske kommentator, hun ved naturligvis også, der venter et kommunalvalg til november, og der taler hun lige ind i vælgernes dagsorden her.
2: Noget andet, der også blev talt om i den her store tale, det var uddannelser. Det kan vi lige prøve at høre her.
0: Og oven i det foreslår vi nu at investere 2,5 milliarder kroner ekstra om året. Det er den største ekstra investering i uddannelser, så længe jeg kan huske. Vi skal bruge pengene klogt. Og den her gang foreslår vi at inddrage elever studerende, undervisere, fagbevægelser og erhvervsliv direkte. Og naturligvis de partier i Folketinget, som tager ansvar for finansiering. I skal være med til at prioritere, og dermed også være med til at vælge fra. Så investeringerne den her gang løser de langsigtede og strukturelle udfordringer.
2: Ja, hvad er øh, regeringens overordnede målsætning på uddannelsesområdet, altså 2,5 milliarder kroner ekstra om året? Døenstedt?
3: Ja, det er også en slags penge sidst på måneden, mm. som man siger. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at det ønsker man rent faktisk at styrke det her øh, område. Og man ønsker også at inddrage alle de aktører, der er inden for uddannelsesverdenen. Jeg vil sige, endnu der virker det ret uklart, hvad regeringen vil. Men, men jeg vil samtidig sige, at det kan potentielt blive en af de mest interessante og måske i virkeligheden også visionære dagsordner som regeringen og Mette Frederiksen forsøger at rejse. Fordi det hun jo også sagde i talen, det er, at vi ved i Danmark, at vi har et problem med for mange mennesker der ikke uddannes til de job der rent faktisk er at der for mange unge der tabes på gulvet fordi der ikke er nok muligheder og gode nok veje til dem, der måske ikke er så boligstærke, men som er stærke på andre punkter. Og det er simpelthen en kæmpe dagsorden, det her, som hun også vil kunne finde sammen med både altså fagbevægelsen om, men i høj grad også erhvervslivet. Og så sagde hun nemlig også et andet øh, aspekt, der var meget, meget vigtigt her, nemlig at vi måske ikke uddanner os godt nok til fremtiden og de, til, til de teknologier, der kommer. Og den her dagsorden, den kan blive spændende, for der er ingen tvivl om, at de lande, der er bedst til at håndtere den, kan i virkeligheden altså også få en konkurrencekraft der bliver meget stærk.
2: Nu har vi været lidt omkring sundhed og uddannelse og klima, Øhm, er der andre temaer, som du tager med dig fra, fra den her tale, som du tror, vi kommer til at høre mere til i den kommende politiske sæson, som er skudt i gang i dag?
3: Ja, det tror jeg, og så vil jeg faktisk vælge ved, at i afslutningen af talen, der øh, åbner hun faktisk en værdipolitisk front, altså hvor hun for alvor erklærer øh, øh, solidaritet med de piger og kvinder, der lider under social kontrol, ikke bare ude i verden, men altså også i Danmark. Det tror jeg kommer til at, at fylde noget, at der er miljøer, og det er klart, at her det taler og hun er også ind i nogle indvandremiljøer, hvor altså, piger og kvinder simpelthen får øh, umuligt ved at udleve deres potentiale og træffe frie valg. Der stemte hun virkelig også øh, meget direkte ind i den debat.
2: Så er vi talen for nu. Nu vender jeg mig mod dig, Markus Stolze, vores fast ekspert i dansk politik på sociale medier. Du er her nemlig også i dag. Det er ja. så skønt. Du holder jo øje på de reaktioner, som der jo formentlig nok må komme op på, på de sociale medier. Er der allerede noget, der bevæger sig derinde?
4: Ja, man kan sige, at det, det, det går lidt i to retninger. Vi har på den ene side Facebook og Instagram, som er fyldt med glade MF'ere og ministre, som tager selfies og gruppeselfies og fejrer den her festdag. Så som det jo er herinde på Christiansborg, når Folketinget åbner. Og så på den anden side, så har vi Twitter, hvor at det her, vi ser de umiddelbare reaktioner fra MF'ere på tværs af hele salen. Og, 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 og de reaktioner, der kommer der, deler sig ligesom op i, i lidt i to lejre. Der er på den ene side rigtig mange, der roser Mette Frederiksen fra hendes tale. Måske primært i rød blok, men faktisk også i blå blok. Og, og det siger jo også mig lidt om, at det her, det her er jo også en meget samlende tale, må man sige. Det kan i hvert fald se ud for de reaktioner, der er der. Og så er der også den, den anden del af, af Twitter-reaktionerne, som handler meget om, at uh, Mette Frederiksen siger et, men måske gør noget andet, mm. og se, hvor meget bedre politik vi har på hylderne her i vores parti.
2: Og Markus, du bliver hængende og finder nogle små guldkorn til os senere, som vi uh, kan dykke lidt mere ned i nu. Men uh, nu skal vi sige uh, velkommen til dig. Kasper Strand. Du er tidligere taleskriver i Statsministeriet. Har siddet der i fem år og skrevet blandt andet nogle taler, som åbningstalen vi lige har hørt både fra Mette Frederiksen og Lars Lykke Rasmussen. Så jeg er jo rigtig spændt på at høre, hvad du synes om talen.
5: Jeg er enig med Thomas. Mette sprang ud her som klimamette, synes jeg, ja. for alvor. Hun har også Haft det fokus på DI's topmøde, hun har også haft det i Fredericia, hvor hun jo selv inviteret til et stort regeringsmøde og havde inviteret mange parter, men jeg tror det er første gang, i hvert fald de sidste 3-4 år, også længere tilbage, at en statsminister er startet på klima og det grønne på den måde, som hun gjorde her. Så det, er, det synes jeg er ret markant.
2: Så hvad er det for nogle signaler, hun gerne vil, vil, vil sende øh, ved at gøre det?
5: Ja, men dels så står hun selvfølgelig på aftalen fra i går, men jeg tænker også, at det er en tale, som retter sig mere mod de unge end mod Arne, øh, mm -hmm. altså som, som øh, kigger fremad og som selvfølgelig også skal tage højde for det pres, der kommer fra hans øh, parlamentariske øh, grundlag, øh, og også på den måde jo også øhm, prøver måske at grafle lidt fra højrefløjen, altså fra venstre og kontaktivt, som jo også øh, øh, sender grønne signaler. Så, så det er en helt, ligner en helt klar strategisk beslutning, altså som Thomas også siger, at, at køre fuldt fuld skrue på det.
2: Var, det. var det en tale, du ville have skrevet? Har du også lagt snittet sådan? Ja, Nej,
5: det er jo ikke meget der <laughs> bestemmer det, trods Nej. alt. Øhm, så, 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 det, så det kan jeg jo ikke sige, men jeg, jeg synes, det var en, en fin og flot tale, og jeg synes, der var godt tempo i. Det er svært med sådan en lang tale at holde. Tempoet og holde, ikke for hendes følge, holde fokus, men i talen og holde en fremdrift. Og det synes jeg faktisk lykkes.
2: Jeg prøver lige at tage os helt med ind i det her maskinrum, som, som det jo er, når I sidder og har skrevet de her åbningstaler. Du har siddet med det de sidste fire år, du har ikke siddet alene, du har siddet sammen med en kollega. Hvad er det for en proces at få sådan en åbningstal øh, sat sammen?
5: Jamen det er et, <tøk> et kæmpe holdarbejde. Der er selvfølgelig øh, mig og var det på det tidspunkt og, og en tale kollega som sidder med det sådan øh, full time, men der er en masse der er inde over, der er kollegaer på fagområderne, der er andre ministerier involveret, der er de øh, særlige rådgivere selvfølgelig departementchef og selvfølgelig statsministeren selv så, så det, er, øh, det er et ret stort arbejde selvfølgelig som, som øh, for alvor går i gang øh, umiddelbart efter sommerferien øh, og som så køre med sådan en, en klar proces, man starter med at blive enige om, hvad er det for noget indhold, hvad er det for nogle klumper, hvad er det for noget strategisk, øh, politisk øh, i det hele taget, der skal være i den, og så begynder man ligesom at arbejde sig ned i at skrive. det.
2: Og, og hvor meget er statsministeren selv ind over sådan en tale?
5: Jamen, statsministeren er meget ind over, ja. øh, og, og i hvert fald også med Mette Frederiksen, øh, hun skriver også selv i det, øh, og er, er, er helt nede, og der bliver holdt mange møder og gennemgået. Øh, selvfølgelig til at starte med først på et overordnet niveau, men også når man kommer ned, så det er så det er på de helt små ord. Så, så både, øh, både den ene og den anden statsminister, altså Lars Løk og Mette Frederiksen, har været, har været meget ind over deres taler, det er klart.
2: Ja, for du har skrevet for dem begge to. Hvad er forskellen på de to statsministre at øh, arbejde sammen med, når man skal skrive sådan en her tale, og som taler i øvrigt?
5: Jamen, først og fremmest må man bare sige, at begge to er enormt skarpe og enormt kvikke, øh, dygtige og, og også rigtig behagelige at arbejde sammen med. Det var heldigt. Øh, ja, det er det, men, men det, 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 er ret, ja. øh, det er ret sigende, synes jeg. Øh, der, som taler der er der den forskel, synes jeg, at... Øh, Altså de er begge to enormt dygtige talere, skal man selvfølgelig være, men altså, Lars Løkke, Hade, synes jeg, har en, øh, en evne til sådan at være underfundig, og øh, mm. underspillet. Øh, han kan holde en pause og kigge op, og så kan salen grine. Øh, han er også enormt god til at orientere sig i talerne. Kom lidt ud af, øh, hoppe lidt ud fra manuskriptet, og så finde tilbage igen, uden man opdager det. Det er med Frederiksen også, synes jeg, øh, hun... Øh, Sige, der er lidt mere ølkasse over hende, ja. øh, øh, som jeg oplever det. Øh, men er enormt stærk på indignation, på engagement øh, og bruger rigtig godt igennem, synes jeg. Øh,
2: vi, kan, vi kan jo lige prøve at, at høre et klip fra, fra en åbningstale med Lars Lykke Rasmussen og øh, bagefter et klip fra Mette Frederiksen fra året efter. Det er fra, nu skal jeg lige se her. det er fra 2018 med Lars Løkke og fra 2019 med Mette Frederiksen.
6: Siden min ældste søn blev født, er spædbørnslydigheden i verden faldet med mere end 40 procent. Siden min datter blev født, er andelen af verdens befolkning, som lever i ekstrem fattigdom, mere end halveret. Verden er blevet en bedre sted for langt de fleste mennesker.
0: Danmark er et fantastisk land. Kan I genkende mit Danmarks billede? Det tror jeg, at mange kan. Eller også at huske, at det var det, der var engang. Det kan også godt være, at der er en af jer her i dag, der tænker, er det nu så rosenrødt, det hele? Jeg vil ønske, at jeg kunne svare ja, men nej, det kan jeg ikke. For selvom rammen om vores billede stadig holder, så er der noget på maleriet, der er med. Jeg har set jordbærborder med videoovervågning. Og det er da et, par et paradoks. At selvom velstanden samlet set stiger og er steget, så oplever mange en større usikkerhed.
2: Ja, det var altså Lars Løkke Rasmussen fra 2018 og Mette Frederiksen fra 2019. To taler, som du har siddet med, inden de blev holdt i Folketinget. Hvordan vil du sådan karakterisere forskellene på, på de her taler? Hvad var det, de hver især kunne? Jamen, det, der er særligt her, det er
5: jo, at det er også to forskellige situationer, de bliver holdt i. Altså, til sidst har vi Mette Frederiksen, som stort set lige har til, og som jo derfor har en masse problemer, hun vil løse. Hvorimod det en anden tale for Lars Løkke, det var den sidste, han holdt, inden der var valg, og hvor at den emmer meget mere optimisme. Og det, når man stiller dem op hvorfor hinanden, så bliver det jo meget tydeligt, at den ene emmer af, at det går godt, nu skal vi videre, alt det vi har nået, alt det vi har gjort, og hvor at Mette bliver mere Dyster. Sådan blev det i hvert fald udlagt. Det, det
2: ja, vil jeg lige til at spørge dig, om du sat, sat ned og tænkte, nu skal jeg skrive en dystertale. Øh, jamen,
5: øh, sådan, sådan arbejdede vi ikke med det, og det var på ingen måde meningen. Øh, jeg tror også, at det kom bag på dem, der var omkring processen efter, at det blev, det blev taget sådan ned. Øh, og det er jo noget af det, når man skriver en, er med til at skrive sådan en tale, at, øh, man, som, som, som altid er interessant bagefter. Ikke? Hvordan er det egentlig, det bliver opfattet? For det er jo ikke sikkert, det var sådan, det var skrevet, mm -hmm.
2: Hvad, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad skal en god åbningstale kunne?
5: Jamen, jeg synes, den skal forbinde, altså, og det er jo sådan lidt en floskel, men den skal forbinde det helt store med, den, med det konkrete og det nære. Altså, der skal jo være en eller anden form for rød tråd i det. det øh, I den tale, øh, som vi spillede klip fra før med Mette Frederiksen, der var det tillid, der var det helt store, gennemgående, mm. øh, røde, den helt store, gennemgående røde tråd. Og det er jo svært at lave en samlet fortælling, når man både skal tale om boligpolitik og Afghanistan. Men, men hvis... Hvis man kan lave en rød tråd og en samlet fortælling i det, øh, så ja, det, det synes jeg er vigtigt, fordi ellers så bliver det noget lysredet noget. På den anden side så handler det også om at være konkret. Det har øh, man også i talen i dag ikke. Hvor meget skal de her boliger koste? 8.000 kroner. De er på 80-90 kvadratmeter. Øhm, og, og det er vigtigt for, at, at, at det siver ind også. Hvis det hele bliver abstrakt, så, så, så glemmer man det, man ikke husker. Det. Så, så er det er virkelig
2: sådan en balancegang mellem en, en større, lidt mere abstrakt fortælling, og så nogle konkrete nedslag. Ja, kommenter. og kunne give en analyse af, hvor
5: er vi henne, mm. øh, hvor er vi henne i verden, hvor er, vi, hvor er Danmark henne, øh, hvad, er det, der, hvad er det, vi skal have fokus på, øh, og så kunne, kunne, kunne komme med de her konkrete øh, indsatser, som man kan forholde sig til. Ikke? Det er jo rart at vide, om de der boliger koster 5.000 eller 8.000.
2: Og, og hvad var den overordnede fortælling i dag? Altså, lykkedes hun med at binde boliger og Afghanistan sammen med klima og nærhospitaler? Altså?
5: Jeg synes, altså hvis min udlægning er det, at, at, at den røde tråd var noget i stil med, at vi er gode, men, men vi kan mere. Mm. Øh, og, øh, og det er selvfølgelig en, en lille smule bredt. Hun taler også Danmark op. Hun øh, skubber også på optimismen, synes jeg. Øh, men hun kommer selvfølgelig også til på den måde lige så stille at tage noget ejerskab til de problemer, der er. Den første tale med tilliden, der, der så hun jo på det udefra. Alle de problemer, der var. Nu er hun jo begyndt at bevæge sig hen et sted, hvor hun også skal tage ansvar for de ting, der, der kommer. Så, så det er jo interessant.
2: Og så er der jo det her med, hvis man kan få nogle helt sådan, tænker jeg, ikoniske vendinger med, som, som alle kan huske. Vi kan lige prøve at høre fra nogle af de her mange coronataler, der har været i løbet af året. Der er jo i hvert fald noget, som jeg tror, vi alle sammen har kunne huske efterfølgende.
0: Vi skal stå sammen ved at holde afstand. Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste i den her tid.
2: Hvad er det, sådan nogle her vendinger kan? Man
5: kan jo forsøge at ramme hele situationen ind med en enkelt sætning. Og når det lykkes, så er det jo rigtig godt. Men det kan selvfølgelig ikke stå alene, for det her det bliver også lidt abstrakt. Men når det lykkes, og jeg står ikke fader til, til, til det hele af det der overhovedet, så, 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 så kan man jo med meget, meget få ord at sige noget, som, som alle tænker eller udtryk, det man gerne vil.
2: Hørte du nogle vendinger i dag, som du vil huske, når du går hjem herfra?
5: Jeg har ikke sådan noteret dem ned, men jeg synes, der var mange af sådan nogle... Altså, der var, der var nogle billeder i, ikke særligt den der klimadelen, øh, synes jeg, hun, hun var meget skarp. på hun Eller der var mange billeder i, jeg tror, at hun talte om sortspætter og øh, vilde orkidéer og elbiler, der kunne køre hele vejen til... Ja, der blev på malet færd. nogle flotte malet billeder. malet meget ja. flotte billeder. Mm. Øhm, og, øh, og, og det var der sådan rundt omkring. Øh, ja, det, men jeg synes ikke, at jeg sådan lige er faldet over noget. Ja, der er tænker, tre ord, der runger
2: ind i hovedet på den måde. Nej. Hvad vil du, sådan helt overordnet, øh, så huske dagens åbningstale for?
5: Jamen, det er den her øh, grønne, øh, grønne indledning, øh, grønne start. Tror jeg tror hun citerer Maja i øh, mm. helt, helt i begyndelsen. Der var det, en lille gave øh, ud til øh, Venstrefløjen. Det, det, det er også noget, man lægger mærke til, tror jeg. Mm. Øh, og... Øh,
2: Ja, så hun siger, jeg også, at... det var bare lige for, for ja. dem, der ikke hørt talen så siger hun, at øh, klimapolitik må ikke blive frygtenspolitik. Ja, det citerer ja. hun citerer
5: meget tidligt, Maja Villersen, det er sådan en, en temmelig stor ting at blive citeret i åbningstalen, så det tror jeg, Maja Villersen er glad for. Ja. Øh, men jeg noterede mig også de ting, der ikke var meget af. Øh, der var ikke meget flygtninge, der var ikke meget udlændinge, øh, soldaterne i Afghanistan og sådan noget. Øh, det var der heller ikke øh, så meget af. Der kan selvfølgelig heller ikke være plads til det hele. Men jeg synes, det var, jeg synes, det var en fin tale og et, og et godt tempo.
2: Således ordene for dig, Kasper Strand. Tak, fordi du ville kigge forbi og dele ud af dine erfaringer som taleskriver her i statsministeriet.
5: Velkommen.
0: Der er noget galt på Christiansborg. Og
5: der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
2: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring. Du lytter til en særudgave af mandat på Radio 4. I anledning af Folketingets åbning vi nemlig direkte fra Christiansborg frem mod kl. 14, hvor vi altså dykker ned i den åbningstale, som statsminister Mette Frederiksen netop har holdt. Og som nogen måske kunne høre, så har vi fået besøg af en partileder. Det er nemlig dig, Pia Olsen Dyr fra SF. Du har også ja. siddet og lyttet til, til talen inde i Folketingssalen. Hvad synes du om talen? Jamen, jeg synes, der var rigtig mange gode temaer, der blev
7: slået an, og en åbningstale skal jo lidt handle om, hvad det er for nogle problemer, vi skal løse i den kommende folketingsperiode. Der er ingen tvivl om, at klimakrisen er den største udfordring, vi står med, ikke kun i Danmark, men i hele verden. Jeg kunne jeg godt tænke mig, at statsministeren havde haft lidt mere handling med. Ja, det kunne jeg godt, at hun i talsætter det værste største problem. Samtidig med at hun også øh, nævner uddannelse, hun snakker om kvinders rettigheder. Noget, der ligger mig selv meget på sinde. Spørgsmålet omkring, øh, hvordan vi får Danmark mere med, altså flere med i beskæftigelse, nu når vi faktisk mangler folk, der er beskæftigelse. Så jeg synes, det er mange de store temaer. svarene
2: de lader lidt vente på sig. Så du synes måske, at der var noget, der var lidt for abstrakt og knap så konkret. Hvad kunne du godt have tænkt dig at høre omkring klima, for eksempel? Jamen, omkring klima, der står vi over en,
7: for en kæmpe udfordring, nemlig med en grøn skattereform. Vi skal lave en CO2-afgift, som jo skal betyde, at man Lad forureneren betale for det, man forurener. Det vil sige, at hvis man vælger at flyve i stedet for at køre i tog, så skal det blive dyrere, fordi det giver et større CO2-aftryk. Hvis man vælger at spise kød kontra at spise plantebaseret, så er det jo også, at det har et større klimaaftryk. Og det er jo den diskussion, vi skal ind i nu. Den er svær, fordi der er jo mange, der siger, ej, skal du nu bestemme det... Men hvis man mener det seriøst med den, der får rent og betaler, jamen så er det en CO2-afgift, der skal til, og den kommer vi jo til.
2: Men jeg tænker, hun, hun åbnede trods alt med, med klima som dagsorden, og i landet jo en, en landbrugsaftale så sent som i aftes. Du kan vel ikke stå og være sådan helt skuffet på klimaets øh, vegne her, øh, hvor klimaet fuldstændig stjæler overskriften? Nej, jeg er svært begejstret. Altså,
7: jeg er svært Nå, er begejstret, for, at hun taler klima så meget op. Jeg tror også, de unge, der står ude på Slotspladsen, øh, har en berettet forventning om at vi politikere inde for Christiansborg mm. også leverer på den udfordring. Men jeg tror også, der er mange, der har en frustration om, går det hurtigt nok? Er ambitionerne høje nok? Bevæger vi os hurtigt nok i den grønne retning? Og jeg tror jo helt grundlæggende på, det er det, Danmark skal leve af i fremtiden. Jeg tror, det store erhvervseventyr, det er jo for eksempel, når landbruget, som ligger i aftalen fra i går, en af de ting, jeg personligt er meget glad for, når et udspil SF havde med dansk erhverv, nemlig, at, at man skal bruge mange flere penge på plantebaserede øh, fødevarer og grønne proteiner i fremtiden. Fordi jeg tror, det er det, verden kommer til at efterspørge.
2: Man kan sige, hun slår jo en masse temaer an i den her tale, som ligesom ligger måske en grundskitse for den politiske sæson, som I står over for nu. Hvad bliver særligt vigtigt for SF at gå ind og sætte dagsordenen på i den kommende politiske sæson? Vi
7: vil bruge kræfterne især på tre ting. Men vi kommer jo til at forholde os til alt politik. Sådan er det jo i virkelighedens verden. Men vi vil fokusere meget på klima. Det vil vi gøre. Det kan jeg fornemme, ja. ja det mm. vil vi fortsat gøre. To, så vil vi være optaget af sårbare unge og børn. Vi har kunne se i coronatiden, at der er flere øh, unge, der faktisk står med rigtig store øh, udfordringer i forhold til angst, depression, endda selvmordstanker. Og vi har ikke nogen løsning på det som samfund. Og der, jeg tror, er at vi er nødt til at tage det meget mere alvorligt, hvordan vi har bygget vores skolesystem op. Det der med, at man hele tiden skal videre fremdriften Altså den der form for tolvtalskultur skal vi have et opbrud med, og det handler jo om, hvordan vi indretter vores fælles folkeskole, hvordan vi indretter overgangen fra børnehave til folkeskolen, hvordan vi indretter hele folkeskolen med nationale tester og alt muligt andet. Det har vi brug for at opgøre med. Og den sidste, men ikke mindst lige så vigtig, det er jo, hvordan vi bygger hele vores velfærdssamfund op. Jeg bliver selv pikeret, når jeg hører om kvinder, der skal køre i taxa, mens de er i aktiv fødsel. Hvis der var en, der havde sagt det til mig, mens jeg selv havde været ved at føde, så tror jeg, jeg havde uddelt bluesænger, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo ikke en specielt tryg oplevelse i forvejen at føde et barn, og vores velfærdssamfund er så slidt ned, at vi ikke engang kan tilbyde fødende og ordende vilkår.
2: Man kan sige, at du taler ind i nogle emner, som statsministeren jo i hvert fald også havde på papiret, både i forhold til uddannelse og sundhed. Er der noget her, hvor du tænker, at det kan blive svært for SF, eller hvor I i hvert fald gerne vil trække regeringen i en lidt anden retning, end det du umiddelbart hører her?
7: Altså jeg tænker lidt tempoet og ambitionsniveauet, men det er jo ingen tvivl om, at Socialdemokratiet og SF har mange fællesnævner på de her områder. De altså grønne... tempoet og
2: ambitionsniveauet, det må du lige
7: uddybe? Ja, det er jo, at det skal gå hurtigere, øh, og det skal være mere ambitiøst. Altså jeg tror jo, SF er jo en, en del af den grønne bevægelse. Vi er, op... vi er Danmarks ældste grønne parti, der er jo en grund til, at vi i den grad går ind i den øh, krig, og det har været på klimaet. Vi kommer nok også til en diskussion om drikkevand, fordi jeg tror igen og igen er det jo blevet afsløret, at vi har alt for meget drikkevand som vi ikke kan bruge mere på grund af sprøjtegifte. Hvad gør vi ved det? Der kommer vi også til at tage en diskussion. Så det er jo det der med det konstante pres på den grønne dagsorden. Men vi kommer til at melde os klar på alt. Vi kommer ikke til at melde os ud af nogen forhandlinger på forhånd. Det skal bare være både retfærdigt Så og grønt. Så I, er,
2: I er dem, der står med pisken og siger, det skal gå lidt hurtigere, hvor langt vil I gå for at få jeres ting igennem? Fordi vi har også et andet støtteparti, Enhedslisten, som nogle gange har nævnt noget om nogle røde linjer og, og trusler om valg. Er det også midler, som ligger i SF's værktøjskasse? Jeg synes, at Axel Larsen
7: har sagt, at det er SF's stifter oprindeligt. Det, han siger det så godt, at man skal gå til forhandlinger med en pistol i lommen. Man behøver ikke tage den op og skyde uden for forhandlingstokale. Man kan bare have den i lommen, og alle skal vide, at den er der. Og hvad er det for en pistol, du har med? Jamen, det er jo, når vi forhandler. Øh, sådan noget som landbrug, så tror jeg, at hvis du snakker med mange af dem, der deltaget i landbrugsforhandlinger, så nok synes jeg var nok, at jeg var en af de mest besværlige i lokalet, for trods af, at jeg er det uden for lokalet. Og det er jo SF's rolle. Det er, når vi sidder i forhandlingsbordet, så er vi dem, der byder os til. Vi kommer med idéerne. Vi lægger sådan set også pres på regeringen, og det gør vi i og med. Vi er det største støtteparti. Vi er også det parti, der er tættest på
2: regeringen. Det er sværest for dem ikke at have SF med. Derfor giver de også indrømmelser til os. Hvad er jeres øh, største ambitioner, for, for nu har du nævnt de her tre punkter, men når vi står her igen om et år, hvad, hvad tænker du så, det, det skal vi simpelthen være noget i med det her? Jeg tror, vi skal have en indsats på drikkevand. Vi har foreslået, at vi skal have en drikkevandsfond øh, på 8 milliarder i forbindelse med
7: finansloven. Vi har foreslået, at vi skal gøre noget for de fødende i forbindelse med finansloven og vi har foreslået, at vi skal gøre noget ved folkeskolen helt grundlæggende. Og der er jeg meget glad for, at vores venner i det radikale venstre også har sat folkeskolen på
2: dagsordenen, så måske kan vi endnu mere, når vi slår kræfterne sammen, der vi oplevet før. Og så skal jeg bare lige høre dig her til sidst, Pia Husendyr, om noget, noget helt andet, fordi i morgen, der starter jo faktisk den her minkgrænskningskommission, og man kunne, nogen vil sige, et af de første store dramaer i det politiske efterår, der, der begynder at rulle der. Hvor alvorligt ser I på hele den sag i SF? Jamen, der er ingen tvivl om, at vi ser
7: øh, min situation som er meget alvorlig. Altså, Mogens Jensen holdt jo op med at være fødevareminister blandt andet, fordi SF sagde, at vi ikke kunne bakke ministeren op. Vi synes, det er en skandale, det der er sket i fødevareministeriet. Øh, så det er alvorligt, og det er jo derfor, det er godt, det bliver undersøgt til bunds.
2: Godt, jamen tak skal du have, Pia Olsen Dyr, fordi du øh, kom forbi. Jamen, tak fordi jeg måtte komme. Thomas Larsen, så vender man lige mod dig. Når du kigger på et parti som SF, hvordan vurderer du deres kampform her forud for den politiske sæson?
3: Det er jo interessant, når man hører Pia dyr tale her, fordi i virkeligheden så står mange af hendes udsagn jo i skærne kontrast til den øh, politik, der prægede øh, den blå blok under Lars Løkke Rasmussens tid, da han var statsminister. Og dermed så siger jeg, at øh, på det tidspunkt der var de blå partier hele tiden involveret i kampe og stridigheder. Og det gjorde jo selvfølgelig, at Lars Løkke Rasmussens øh, regering blev slidt ned, også i vælgernes øjne. Og der er det jo så interessant at se kontrasten her, fordi det der jo præ især SF, men i virkeligheden også enhedslisten, det er, at de bevidst har valgt at søge indflydelse og lægge sig tæt på regeringen og prøve at skabe så mange resultater som overhovedet muligt. Med andre ord, både SF, men altså også enhedslisten, har valgt en ret pragmatisk tilgang til, til politik i, i dag. Og det gør, at det samlede projekt, altså også regeringsprojektet, det står stærkere. Og det, der jo er interessant, det er, at hvis man tager SF igen her på Christiansborg, så er der mange, der kritiserer for tiden for at være en dækkende lammehale, som det ofte bliver udtrykt, men i realiteten så er partiet jo altså langt inde i, i maskinrummene og får indflydelse, og nok så interessant, vælgerne bakker rent faktisk partiet øh, op. Altså partiet ligger meget solidt og stærkt i, i meningsmålingerne, og det kan man i virkeligheden også sige om meningslisten.
2: Og så har vi fået besøg af endnu et levende billede her på Christiansborg, nemlig dig, Peter Skårup fra Dansk Folkeparti. Velkommen til. Mange tak. Du har også yeah. siddet og lyttet til Mette Frederiksens ord. Hvad yeah. synes du om tegningen?
6: Altså, jeg synes, det, det det lød, at der var der nogle interessante ting med, men der var jo ikke rigtig noget konkret, sådan man blev overrasket over, at nu, nu kommer regeringen med sådan og sådan. Altså, det der med nyttejobs til indvandrere, for eksempel, det har hun vel været fremme med... Mellem, ja, vi var lidt uenige, om det var fire eller syv gange, vi havde hørt det, men det, det er det niveau, ikke? Så og, du kedede dig lidt, eller Jeg, jeg kedede mig lidt, fordi ja. jeg synes, en... en i en åbningstale, der skal man ikke gentage det, man har holdt nytårstaler om øh, fire gange, vel?
2: Men der var vel også nogle nyheder, billige boliger og nærhospitaler og øh, investeringer i uddannelser. Der var der lidt konkret på bordet, sådan som jeg hørte det.
6: Ja, men nogle af tingene er, er der også, har vi også hørt om før. Altså for eksempel de der politistationer, hun taler om, mere tryghed for borgerne. Altiders er der nogen, der vil støtte det, så det Dansk Folkeparti, men nu er det jo lige kommet frem at et af de nærpolitisk stationer, som Nick Hagerup har åbnet som justitsminister i Dianne Lund, den har åbnet mellem 15 og 17 om torsdagen.
2: Så det er du ikke imponeret over? Altså en okay, gang om ugen, to
6: timer. Det er der ikke meget tryghed i.
2: Mm.
6: Så der, der, der det, det, man risikerer også, at det bliver en bumerang, hvis man nævner, at nu skal vi også være tæt på borgerne, og nu øh, sørger vi for, at der sker noget i provinsen, hvis realiteterne det er det nærmest er lige nul.
2: Så lad os suge lidt ind på den her dagsorden, hun jo har med land og by og nære politistationer, nærhospitaler. Hvor ser du Dansk Folkeparti i det samarbejde?
6: Altså vi vil meget gerne sætte os ned sammen med det, Frederiksen, hvis hun er interesseret i det, og samarbejde netop præcis omkring de her ting. Fordi vi har jo ønsket fra Dansk Folkeparti's side, at vi får gjort levevilkårene i provinsen bedre, sådan så, at alt det, der er forsvundet igennem året, altså nu var vi inde på politistationerne før, politistationerne er jo mere eller mindre forsvundet fra øh, de små samfund, øh, og man skal ind til de store byer Aarhus, Aalborg så Odense før øh, politistationen er der. Vi vil meget gerne sætte os ned og gøre meget mere for, at man er tæt på borgerne. Det samme gælder nærhospitaler, men det kræver at der er noget reelt indhold i det. det. Det er jo ikke nok bare at sige, at man vil gøre det, man skal også gøre det.
2: Så hvad er jeres ambitioner på det her område, når I skal til at forhandle med regeringen om de her tiltag? Hvad er vigtigt for jer at få igennem?
6: At der er noget reelt indhold i det. Altså ja. at det, det virkelig er sådan, at borgerne kan mærke en forskel. Mm. Uh, og, og, der, og det er et tvivl om, regeringen egentlig har nok i posen til, at, at det kan komme til. Og Fordi det er det, noget
2: med åbningstider? eller det er altså, åb <laughs>
6: tilgængelighed åbningstider, at, okay. at det er et reelt tilbud for mm. borgerne. Mm. At det er reelt, at man kan komme på hospitalet, at man ikke bliver sendt ind til byen og kostet alle mulige steder hen for at få taget en scanning, eller, eller hvad det er. Altså, det skal være, sådan der er reelt tryghed tæt på en. Så overordnet
2: set, så er du i virkeligheden enig langt hen ad vejen i forhold til de budskaber, hun kom med på det her område. Du vil bare gerne sikre dig, at, at det bliver reelt. Er der noget af det, hun snakkede om, hvor du ser, at det er svært for Dansk Folkeparti at, at være med ombord?
6: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg synes, der er blevet sagt nogle gode ting også omkring uddannelser, for eksempel. Mm. Det tror jeg alle kunne have en interesse i at sætte sig ned og finde ud af, hvordan sikrer vi, at man, man uddanner sig hele livet. Det er der mange gode slagord, der siger, at vi skal huske at uddanne os hele livet for at kunne øh, være fleksible på arbejdsmarkedet og tage nye jobs, når det er det, lærer den rigtige IT, så vi kan vi klare kan os derhende på arbejdspladsen øh, eller finde en ny arbejdsplads. Så der, der er noget musik i det der, som der vi, vi kommer det, til det at, at snakke det. mere om. Ja, ja. Men, helt sikkert. Ja, ja. Øh, også altså hun var jo lidt inde på, at, at man behøver ikke uddanne sig kun, når man er helt ung. Og det er jo faktisk en af udfordringerne for unge mennesker i dag, at hvis man ikke lige er så flink i skolen til at lave alle lekserne og få de høje karakterer, så har man nærmest brændt, brændt sin bor resten af livet. Fordi så er man afhængig af, at man skal... Kig tilbage på den der studentereksamen, som så ikke var god nok til, at man kan blive læge eller dyrlæge, eller, eller jordmor, hvis det er det. Mm. Det er stadigvæk høje karakterer, man skal have, hvis man skal ind som jordmor. Men det kunne faktisk godt være, at der er nogle jordmødre, der render rundt og ville være fantastiske jordmødre, men de har bare ikke de der karakterer, der duer til at komme ind på, på studiet, fordi de, de ikke var så flittige, da de var helt åbne.
2: Så jeg hører egentlig overordnet komme med en meget pæn anmeldelse af den her tale om end du kede dig lidt og gerne vil have det mere konkret. Hvis vi nu så kigger på den politiske sæson, der er skulle i gang nu, og den kampform, som Dansk Folkeparti befinder sig i, hvordan ser du så den?
6: Glimrende. Altså, ja. vi havde lige et årsmøde, hvor jeg tror... Ja, det var med. med at der var nogle journalister, der havde øh, set lidt galt. Altså, der kørte øh, nærmest en kampagne i fire dage op til, at alt var kaos, og nu, nu gad man ikke ikke de andre årsmøder, fordi øh, nu var det Dansk Folkeparti, og nu skulle og så videre, ikke Det mener
2: men... du simpelthen var en ren
6: journalistisk historie, der kørte derop til? Nå, nej, men sådan, sådan vil jeg ikke sige, men, men vores, vores medlemmer, der var med til årsmødet, havde en fest. Altså på en rigtig god fest om aftenen, men der var taler, der var kanonstemning. Øh, man var fri af corona og ingen mundbind. Og, og, altså, det var to forskellige verdener. Og det ser vi jo faktisk tit nogle gange, at medierne går lidt fejl af stemninger i partier, fordi man lytter til en lille snæver, gruppe, der, der har sagt nogle, nogle lidt åndssvage ting, og det var vi jo også skyldige op til det årsmøde, det, der, det var vi da.
2: Ja, for Peter op det var dejligt, at I havde en skøn aften med gode taler og fest efter corona ja, og sådan noget. Aften, det, det, <laughs> kan man vel, det kan man vel unde alle. Men, men, men du kan vel ikke løbe fra, at I jo trods alt er et parti, der har en krise og også vælgerkrise og kigger frem mod kommunalvalg, der kan blive svært. Ja.
6: Jo, nej, det kan jeg ikke. Og vi kæmper jo hver eneste dag for, at der er flere, der, der bliver overbevist om, at de skal stemme på Dansk Folkeparti, og meningsmålinger, der er jo ikke vildt gode, det kan vi godt blive enige om. Mm. Men på den anden side, det cykler jo lidt op og ned, øh, og det er så gået noget ned for Dansk Folkeparti i nogle år. Men, øh, men det, sådan er det jo i politik, det går op og ned, øh, det, og, og lige pludselig så går det forhåbentlig op. Nu og... kan vi jo i dag se i, i, i en fantastisk et fantastisk udspil omkring indvandringslov, som Dansk Folkeparti og så Inger Støjberg i øvrigt ja. fremfører. Og, og det igen, altså der er igen noget musik i det. Der er, der er noget, der folk kan forstå. Det kan vi se allerede på de reaktioner, vi har fået.
2: Hvad tror du bliver afgørende for jer, hvis I skal genfinde formen i den kommende sæson?
6: Jo, Altså folk gider ikke stemme på partier, hvor der er uro, eller nogen, der hele tiden ævle bævler om, om partiet selv. Altså det, der er brug for, det er politik, 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 og så ro på de indre linjer.
2: Og er der ro på vej?
6: Det synes jeg, der har været siden vores årsmøde. Der synes jeg faktisk, at... Øh, fordi der træk vi også en streg i og sagde, hvis der er nogen, der laver bøvl herfra, så er der både gule og røde kort i, i lommen, som kan hives op.
2: Så bare lige et øh, sidste spørgsmål øh, i den her omgang. Når vi står her igen næste år, har I så den samme formand?
6: Er ja, det? Jeg er helt overbevist om, vi har. Vi
2: Jamen, har en god formand. Tak for den vurdering, og tak, fordi du kom forbi Peter Skogrup fra Dansk Folkeparti.
1: Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
0: Det var lige præcis det,
2: jeg ønskede.
1: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
2: Du lytter til en Special på Radio 4 direkte fra Folketingets åbning på Christiansborg. For godt en time siden, der sluttede Mette Frederiksen sin tale ved Folketingets åbning. Og det var altså en tale, hvor der både var klima og uddannelse og sundhed på programmet blandt andet. Markus Stolze, du har fulgt lidt med i, hvad der rører sig på de sociale medier fra vores danske politikere. Hvordan er anmeldelserne af talen derude?
4: Jamen, det er blandet anmeldelser, kan man sige. det? Der er både meget ros fra Hele, hele spektret af folketingspolitikere, og, og som jeg nævnte før, så, 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 så viser det mig i hvert fald, at det er også en, på mange måder en samlende tale med det for hold, og det kan vi se særligt på Twitter, hvor de, mange af de umiddelbare reaktioner kommer. Men så er der selvfølgelig også meget kritik af, øh, hvad hedder det, Peter nævnt lige det her med de her nære øh, politistationer, og det var også noget af det, som vi kunne se mange på Twitter øh, kritisere statsministeren for i sin åbningstale.
2: Hvad er det her for en dag på de sociale medier? Det er jo en festdag, under man at kalde det her inde demokratiets festdag. Er det også det på de sociale medier egentlig?
4: Ja, det, det, det er i hvert fald det billede, som, som politikerne gerne vil tegne. Altså, de er jo glade for at komme i gang med hvad det, det egentlige folketingsarbejde. Behandling i salen starter, og det viser sig på sociale medier, særligt på Facebook og Instagram, hvor der er masser af selfies, af glade politikere. Det som, det, som man også kan se, hvis man kigger på tallene, fra, fra de her Facebook-opslag det er, at det jo ikke er sådan nogle kioskbasker som der bliver lagt ud, altså det hvad hedder det, Mette Frederiksen har lagt et billede ud i dag, som får væsentligt færre like, som hun plejer at få øh, på, på, hvad hedder det, Facebook og det, det, det fortæller mig jo også lidt om, at, at den, den her Folketingets åbning, at det er måske mest en festdag for dem, der arbejder herinde, og lidt mindre øh, for dem, der sidder ude omkring landet.
2: Okay, så det der føles rigtig stort her nu, når vi står midt i vandrehallen, det det er måske lidt fjernere for dem, der, der sidder derude, og hvis, dem, som de virkelig vil kommunikere til på de sociale medier.
4: Hvis man kigger på tallene ja, så kunne noget i hvert fald godt ja. tyde på det.
2: Mm. Er du faldet over andre æh, bemærkelsesværdige opslag eller kommentarer?
4: Ja, men altså, jeg synes i hvert fald, en af dagens sjoveste, øh, hvad hedder det, på Twitter, øh, må, må nok gå til øh, Ole Birgolsen. Øh, der tog et billede af, hvad hedder det, Alex Vanopslags øh, udskrift af Mette Frederiksens tale, øh, hvor at øh, Alex Vanopslag havde skrevet øh, med store, fede bogstaver LOL, øh, hvad hedder det? Og, og, og det må
2: du lige øh, oversætte for dem, der ikke ved, hvad LOL. Det,
4: øh, ja, nu er Alex jo også relativt ung, ikke? Men, men det er, det er det står for laughing out loud, øh, og, 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 og det siger måske lidt om Alexs reaktion på Mette Frederiksen taler.
2: Og han er måske en af de yngre generationer her på Christiansborg, tænker
4: jeg. Absolut.
2: Tak for, for den vurdering. Og så skal vi lige have nogle høretelefoner på vores næste gæst, der er kommet forbi her. Det er nemlig dig, Rasmus Jarlov fra De Konservative. Velkommen til.
1: Ja, tak for det. Jeg
2: vil starte med at stille dig det samme spørgsmål, som jeg har stillet til vores andre gæster. Nemlig, hvad du synes om den tale, du hørte i Folketingssalen for lidt siden.
1: Jeg synes, det var udmærket. Det er jo ikke alt, statsministeren kom ind på, men jeg synes, da hun kom ind på nogle, nogle vigtige emner, og så er der nogle andre ting, som vi selvfølgelig godt kunne tænke os, at hun brugte lidt mere energi på, blandt andet hvordan hun vil gøre Danmark til et rigere land og sikre, at der kommer flere i arbejde. Det var der ikke rigtig noget af. Har så det, savner det? det havde måske været oplagt, nu hvor hun har lagt op til, at der skal laves en masse forhandlinger om reformer her i efteråret, så havde det måske været, været godt at komme lidt mere ind på det, hvordan hun ville løse det, som er dansk økonomis meget akutte og meget store udfordringer i øjeblikket, nemlig at der mangler hen på arbejdsmarkedet.
2: Men hvad synes du så var det bedste hun tager i jeg
1: synes, Jeg kunne godt lide hendes, øh, hendes øh, adressering af truslerne i Arktis. Jeg er glad for, at han brugte relativt meget tid på rigsfællesskabet. Det synes vi også er rigtig vigtigt, og det var dejligt at se også, at øh, både øh, de politiske ledere for Grønland Affærerne var til stede i dag, og... Øh, også er med til at, at deltage i demokratiet i, i Folketinget, men hendes pointe er om, at vi skal engagere os mere deroppe, øh, og at vi skal have mere lige ved det med Danmark, Grønland og færerne synes jeg var uh, rigtig godt og det er meget uh, ind i.
2: Og hvad med de store emner, hun tog op? Der var klima. Det der også var så stort emne. Altså, ja, det, ja, ja, det,
1: Grønland er meget det stort. Det må jo ikke misforstå ja. mig her, men,
2: uh, men der var måske nogen, som fik mere uh, mere taletid alligevel. Der var i hvert fald klima eller øverst på dagsordenen. Ja. Ja. Og så var der hele den her snak om uh, nærhed i uh, forskellige grader på forskellige områder med sundhed ja. og politi. Der var uddannelse. Mm. Altså hvilke områder ser du konservative spille en vigtig rolle i forhold til at få skabt noget konkret politik? På jeg håber
1: meget, at, at vi får lov at spille en rolle i at lave en god aftale om reformer, som vi skal snakke om her i efteråret. Det, det håber jeg og regner med, at det bliver det, der kommer til at fylde allermest her i efteråret, der er lagt op til, at vi skal forhandle rigtig meget om dagpenge og kontanthjælp og i øvrigt SU'en, så osv. Ret store ændringer på overførselsindkomstsystemet. Og det håber jeg meget, at øh, vi kommer til at være med i. Fordi vi vil gerne være med i aftaler, som gør Danmark rigere og øh, får flere ud på arbejdsmarkedet. Så jeg håber, det bliver den retning, det kommer til at gå i, i hvert fald.
2: Og, og I 20 startede jo lidt på de brede forlier i aftes med, med landbrugsreformen. Ja. Er det, øh, ser du for dig, at der kommer flere af de her store brede forlig, hvor, at, øh, at altså, hvor I også sidder med ved bordet og, øh, og forsøger at, at trække jeres retning?
1: Ja, altså vi er altid konstruktive, vi vil altid gerne være med i aftaler, men selvfølgelig kun hvis det er aftaler, som gør verden og Danmark bedre, end hvis vi ikke indgår aftalerne, så selvfølgelig har vi altid en grænse for, hvad vi kan være med i, men er jo meget kompromissøgende øh, som parti og, og vil gerne være med i, 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 øh, i aftaler, fordi vi tror, at så har vi indflydelse hvor, på Hvor den.
2: kunne du se, at I kunne laves nogle brede forlig hen på hvilke områder?
1: Jamen altså, som sagt, øh, kommer jeg kommer til at gentage mig selv, men som mm. sagt på det økonomiske område for at skaffe øh, flere, øh, mere arbejdskraft. Øh, det er en skrigende udfordring lige i øjeblikket. Alle sektorer, nej ikke alle, men, men rigtig mange sektorer, øh, fortæller os jo nu, at de simpelthen ikke kan skaffe folk, og det gør, at de mister omsætninger, og vi mister øh, også skattekroner, så det bliver vi fattigere i i øjeblikket. Så det håber vi meget, at vi har gjort noget seriøst fed. Og selvfølgelig også på uddannelsesområdet, og selvfølgelig skal vi arbejde videre med klimaet. Det er vi ikke gjort at vi har lavet en landbrugsaftale. Vi er nødt til at arbejde videre, vi skal have indført en CO2-afgift eller andet, vi skal finde en intelligent måde at gøre på, som kan anspore erhvervsliv, borgere og alle andre til... Og have en øh, mindre CO2-udledende øh, produktion og vi generelt overføres mere klimavenligt. Så det er jo en ekstremt vigtig og meget øh, stor opgave, som jeg også øh, håber, der kommer, kommer mere gang i.
2: Er der så omvendt noget, som du hørt, hvor du tænkte, det kan du slet ikke se de konservative øh, være en del af? Ja, jeg, jeg har
1: svært ved at se for mig, at vi skulle blive en del af, at der skal bygges øh, jeg tror, det er 20.000 øh, nye almen boliger. Mm. Æh, det mener vi ikke er en god løsning. Altså det, fordi at, at planøkonomi er ikke svaret på øh, de boligudfordringer, som der er her især i hostersområdet. Svaret er, at vi skal åbne for, at der bliver muligt at bygge flere boliger. Men... Private er bedst til at bygge boliger, øh, og vi skal ikke lade staten til at overtage at den skal til at bygge boliger for folk.
2: Men bliver æh, storbyerne så ikke øh, for de få og for de rige?
1: Tværtimod, det bliver de netop, hvis vi bygger alle mine boliger, så kommer det til at være ventelister, og så bliver nogle få heldige, der kommer til at få alle mine boliger, i stedet for at man får bygget de boliger, som der er efterspørgsel efter, og dermed er med til at holde efterspørgsel. Jeg
2: er sikker på, at vi kommer til at diskutere meget mere her i den kommende ja. tid, øh, det her boligudspil. Nu kan man sige, at det var statsministeren, der spillede ud med en masse øh, emner en masse ting på dagsordenen. Øh, konkrete øh, forslag. Kommer I også til at spille ud med noget markant her i den kommende politiske sæson?
1: Ja, det gør vi. Vi kommer med finanslovsforslag her meget snart, hvor vi vil fremlægge forslag til en masse reformer, som vi ser det, fordi vi er jo noget mere ambitiøse i forhold til at gøre Danmarks bruttonationalprodukt større, sænke skatterne og få flere mennesker i arbejde. Der er vi jo langt mere ambitiøse, end regeringen er. Og det kommer vi også derfor til at vise med et konkret finanslovsforslag her inden retningen.
2: Og bliver det et konservativt forslag, eller ja. kommer I samlet flok, blå blok, ej, det
1: bliver ja. konservative forestilling. Det bliver, øh, hvordan vi som parti ville gøre, hvis vi havde 90 mandater, fordi det vil vi også engang imellem gerne øh, fortælle. Vi laver alle de her aftaler, hvor vi så ender med at måtte have nogle, nogle, nogle roser og nogle tisler, øh, blandet sammen, men i gang imellem, vi vil vi også gerne stå rent og fortælle, hvad vi vil gøre, hvis vi selv kunne bestemme.
2: Ja, jeg skal lige til at spørge, nu har I jo øh, dannet tæt makkerskab med Venstre her i landbrugsforhandlingerne, ja. for eksempel er I ved at finde tættere sammen i oppositionen, og kunne man forestille sig, at I kunne komme mere samlet i, i den her sæson, eller er det hvert parti for sig?
1: Nej, det er ikke hvert parti for, for sig, vi har en fælles interesse i at sørge for, at den borgerlige lejr står godt og øh, vi ønsker også, at det går godt for Venstre. Fordi det er afgørende for, at vi er borgerlige flertal igen, og vi kan ikke bruge egen fremgang til noget, hvis ikke der kommer et bordeflertal. Så det er altså det allervigtigste. Så derfor er det meget vigtigt, at vi har en tæt koordinering med Venstre, og det synes jeg også som regel, vi har.
2: Og det skulle jeg nemlig til at spørge dig om, altså hvordan ser du jeres rolle som opposition her mm. i den kommende øh, sæson? Fordi mm. nogle vil måske sige, at det øh, har været en lidt trængt øh, opposition, særligt under corona. Mm. I har også nogle partier, der øh, kæmper lidt øh, med meningsmålingerne, Ja. Venstre Dansk Folkeparti. Ja. Er ikke en stærk opposition?
1: Ja, altså det ved jeg ikke. Altså der er jo måske lige ved at være lidt rige blå partier, kan man sige. Og det gør det selvfølgelig til en større opgave at koordinere mellem os, når der er så mange. I forhold til tidligere var det jo lidt mere overskueligt, hvor mange man skulle blive enige med, før man så kunne stå samlet som, som, som blå blok. Så, øh, så altså, jeg kan jo ikke sige, at vi er i en stærk opposition, så længe vi er bagud i meningsmålingerne, men trods alt går det dog lidt fremad. Øh, det er jo et nul-tumsspil, og vi må jo glæde os over, at regeringen er øh, på vej ned. Æh, og at øh, vi trods alt er på vej frem, både os konservative selv, men altså også øh, blokken ser det jo lidt bedre ud for øh, nu. Mm. Og øh, vi mener da øh, absolut, at øh, vi har styrken til at komme tilbage og få magten igen.
2: Og hvor ser du konservatives rolle i forhold til at styrke oppositionen og samle oppositionen? Fordi mm. I, øh ligger jo og konkurrerer lidt om, at være det største parti?
1: Er det er jo Venstre, der er det største parti. Altså, vi, vi er en gang imellem største i nogle meningsmålinger, mm. men det er jo Venstre, der er det store parti og har øh, de fleste medaljer derfor er det naturligvis også Venstre, som typisk øh, står for den koordinerende rolle, fordi de har bare flere folk, øh, og, og flere mere specialiserede folk, som, øh, som dermed kan være dedikeret øh, til, til nogle meget konkrete ordførerområder, og derfor er det jo ofte Venstre, som... Som, øh, som har den koordinerende rolle, men, men vi deltager altid gerne, og en gang imellem, så kommer vi også med forslag, og nogle gange, så, så indkalder vi også til møder, så, så det gør vi i fælles, øh, vil
2: Og så skal jeg bare her til sidst høre dig. I morgen, der starter jo en af de store øh, sager, kan man sige, ja. i forhold til minkgrænsningskommissionen. Ja. Øh, hvor, hvor alvorligt ser I på den sag, Konservativ?
1: Den ser vi ekstremt alvorligt på. Altså, det er det værste, som nogle af os, Øh, som jeg har talt med overhovedet i Blå Blok har set i øh, dansk politik at man sådan med fuldt åbne øjne begår så enormt stort et lovbrud, hvor man nedlægger øh, 6 arbejdspladser et helt erhverv og millioner af dyr øh, velvidende at det var ulovligt, og man fortsætter med at gøre det lang tid efter man er fuldt bekendt med at det var ulovligt både i forhold til Nedslagningen også i forhold til, at man sad og gav en bonus ud til landmændene øh, for at blive hurtigt færdig, selvom man var fuldstændig klar over alle steder i systemet, selv statsministeren, at det var ulovligt, og der ikke var hjemmen til at dele de penge.
2: Forventer du, vi ender med at snakke rigsret her?
1: Jeg kan ikke forestille mig andet. Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet, når der begået så alvorligt et lovbrud, som man har været velvidende om i øh, regeringstoppen, at det så ikke kan ende med en øh, rigsretssag. Og det er jo absurd nu, at man hører nogen sige, at det er kun nogle embedsmænd, som har haft ansvaret for det, og ingen af dem er blevet fyret. Altså, det hænger ikke sammen. Man kan jo ikke på den ene side sige, her har vi, det er jo altså, faktum, at der er begået meget alvorligt lovbrud, og så siger man, det er skyld, og alligevel har det ingen konsekvenser over for de embedsmænd. Det hænger ikke sammen, og det tyder jo meget tydeligt på, at de har handlet efter ordre, og at man godt har vidst i regeringstoppen, hvad der foregår.
2: Og med den vurdering, Rasmus Jarlov, vi får se, om du får ret, men tak, fordi du i hvert fald kom forbi her på Folketingets åbningsdag, Thomas. Tak. Lysene begynder at slukke omkring os, og der bliver pillet kamerastativer ned. Det er som om, at festen er ved at være over, vi er også ved at være ved vejsenden. Hvad vil du huske den her åbningsdag for helt kort?
3: Jeg vil huske på et startpunkt til en politisk sæson, som jeg tror bliver meget, meget intens. Altså både med masser af politisk indhold, og der er et kommunalvalg, som der bliver fløjet ind til, og så må også Rasmus Jarlov, han sluttede med til sidst. I virkeligheden også nogle store dramaer, der venter i nogle kommissioner, der både skal afgøre Inger Støjbergs skæbne, men jo altså også se meget kritisk på statsminister Mette Frederiksens rolle i menneskandalen.
2: Og udover Minskedalen, hvad er det så for nogle andre dramaer, vi har liggende foran os?
3: Jamen det tror jeg er nogle af de to store der, og så er det klart, at hvis vi så ser på forhandlingerne, hvis det du spørger ind til, så kommer vi til at få, tror jeg, et, altså en nervkrig ganske enkelt i, i rød blok, hvor enhedslisten vil prøve at presse regeringen til det yderste, når det, når det handler om enhedslistens altså, opgør med, med, med fattigdommen. Ikke? Og, og det bliver virkelig en, en, en hård omgang.
2: Hvilke partier har særligt meget på spil i den her sæson?
3: Som det ser ud nu, så er det klart, at Venstre, som vi var inde på, altså står svækket. Nu håber Jacob Elman Jensen på, at problemerne i partiet er, er ligesom et overstået kapitel, og han kan bygge partiet op igen. Det får vi se, om det lykkes. Så står de radikale i en meget vanskelig situation, som lidt hjemløse på den berømte politiske midte, uden nogen stærke alliancepartnere, og også et parti, der har været martret og store intern. Uh, problemer, og endelig er der naturligvis Dansk Folkeparti, som også er trængt. Vi hørte Peter Skorp sige, at han håber, at, uh, at nu er problemerne løst, og i er frem. Nu må vi se.
2: Det bliver spændende at følge med i, men uh, det her, det var altså alt, hvad vi nåede i den her special, som vi altså sendte direkte fra Christiansborg i anledning af Folketingets åbning. Mandat er tilbage i din radio allerede i morgen i vante rammer, når vi sender som altid fra 11 til 12. Nu er der ved at være nyheder klar til dig. Tak for i dag, Thomas, og vi ses i morgen.